0: Det det Jeg står tak for det. Ja, vi har jo et tema, der hedder Tro det bedste lige for tiden. Og, og når man sådan har sådan en barnevelsenelse, så kan man jo ikke andet sådan end at tænke, jamen det er jo fantastisk, hele livet er foran. Og, og så synger vi sådan en sang, hvor verden er så fuld af dybe grave, og snar spredt omkring, og synd, og hvad er det for noget? Vi kan også nogle gange hen til den til, at det er lettere bare at tro det værste. Ikke? Og alle piger, der render rundt i byen lige nu, tror det værste. Ikke? Så vi er hele tiden spændt ud imellem det her. Skal vi tro det bedste, eller skal vi tro det værste? Og mange af os tror bare det værste, fordi så, så bliver vi ikke skuffet, eller så kan det kun gå godt, eller blive bedre end det, vi troede. Og et eller andet sted, så har vi det her tema for lige at minde os om, det er faktisk ikke Bibelens budskab, At vi render rundt og tror det værste. Det er faktisk, at vi anerkender, at den her verden, den er faldet. Men øh, vi kan få det bedste ud af en enhver situation. Og vi skal forvente, at Gud ønsker at vil At Gud ønsker at være med. Vi skal forvente, at øh, andre mennesker er skabt i Guds billede. Det er vi også selv. Og øh, vi har allerede i temaet her set på at tro det bedste om Gud. Tro det bedste om fremtiden. Tro det bedste om sig selv og de muligheder, der er. Og øh, jeg... Havde selv den, der hed tro det bedste om dig selv og stillede det her spørgsmål. Tror du Guds syn på dig matcher dit eget syn på dig selv? Og vi talte lidt om det her med, at når Bibelen omtaler os, så omtaler den os som hellige, kærlige, som Guds børn, som udvalgte og alt muligt andet. Og det er ikke altid lige det syn, vi har på os selv. Men det tilsvarende spørgsmål, når vi så skal snakke om andre, det må jo så også være, hvis vi skal tro det bedste om andre. Tror du så, at Guds syn på andre matcher dit syn på dem? Du kan lige få et par personer ind på din mentale tavle, ikke? Tror du, at Guds syn på dem matcher det syn, du har på dem? Et eller andet sted, så er det jo lidt kontraintuitivt, hedder det vist ikke, at tro det bedste om andre mennesker, vi møder. Fordi de er jo nogle de fleste af dem. Eller hvad? Altså, det kan da ikke være meningen, at vi skal tro det bedste, at det er nu overhovedet er bibelsk og alt det her. Men hvorfor skal vi det? Jamen, hvad er alternativet? Det er jo netop tro det værste, eller tvivle på det bedste, eller det ved jeg ikke rigtigt. Men min påstand er, at Biblens budskab er tro det bedste. Også som andre mennesker. Og, og det er selvfølgelig en årsag til, det er jo i bund og grund, fordi at alle mennesker har uendelig værdi. Kan I get an amen? <laughs> altså, jeg mener sådan alle mennesker. Sådan virkelig alle mennesker. To tømmer i Aalborg. Alle mennesker har uendelig værdi. Uanset deres udseende, deres historie, deres nationalitet, deres køn, deres seksualitet, deres sociale klasse, deres alder og deres opførsel. Så har alle mennesker uendelig værdi, fordi de er skabt i Guds billede. Det sidste der med, uanset deres opførsel, er jo lidt svært, ikke? Men en, en nøgle er, nu kommer der virkelig noget vist her. Andre mennesker er andre mennesker. Andre mennesker er andre mennesker. De har en anden rolle. De tænker anderledes end dig. Uh... Det gør de faktisk. De prioriterer anderledes end dig. Der er andre ting, de synes er vigtige. De har andre forudsætninger. De har måske haft en anden opvækst, har andre erfaringer, har en anden intelligens end dig, har en anden omgangskreds end dig, blev født et andet sted end dig. Andre mennesker er andre mennesker. Og vi har sådan en tendens til at forvente, at mennesker er ligesom os, og handler ligesom vi vil handle i den situation. Men det gør de selvfølgelig ikke, fordi andre mennesker er andre mennesker. Og medmindre vi har indstillet vores orientering på, at det er sådan, så bliver vi hele tiden skuffet jo. Og så er der den her ene sætning, jeg har sagt rigtig mange gange, og nu ser den igen. Hurt people, hurt people. Sårede mennesker, så såre mennesker. Der er ingen, der fødes som idioter. Der er en årsag til, at mennesker handler, som de handler. Siger det, de siger. De har selv oplevet noget, som gør, at de reagerer, som de reagerer. Den eneste grund til, at Gud kan elske og tilgive alle, er, at han jo kender os fuldt ud. Han ved præcis, hvorfor vi handler, som vi handler. Han ved præcis, hvor der er ting, der er gået galt. Han kender os til bunds. Hvad er det for nogle erfaringer? Hvad er det for et hjerte? Hvad er det for en personlighed, jeg har givet? Hvad har I været ude for? Og alle de her ting. Så et eller andet sted skal vi jo ja, tro det værste, fordi vi lever i en falden verden, hvor det Gud havde skabt godt er blevet ødelagt, og der kan ske rigtig mange dårlige ting. Og samtidig skal vi tro det bedste og prøve at få Guds syn på andre mennesker. Og det kan måske godt være lidt svært, ikke? I hvert fald hvis man nogle gange kigger kommentartrådet på Facebook igennem, så, så, så tales der nogle gange med ret store ord om andre. Og nogle gange kunne jeg have lyst til bare sådan lige, specielt når det er kristne, der gør det, som bare lige at sige, hvordan er det, du taler om Guds skaberværk? Altså når vi sviner hinanden til, og det kan da godt være, at nogen har gjort noget svineri, men det gør dem ikke til svin, fordi de har uendelig værdi, når Gud kigger på dem. Og det har vi simpelthen brug for, at den synker helt ind hos os. Hvordan er det, Gud ser på det her menneske? Han skaber os i sit billede, og Jesus dør for det menneske. Så, så meget værdi har det i Guds øjne, at Jesus giver sit liv for den person, du ikke kan lide. Den person, du ikke bryder dig om. Nu har jeg skrevet tre ord op her. Værdi, ære og anerkendelse. Det starter jo med værdi, at vi netop har den værdi. Et hvert menneske har den værdi, fordi vi er skabt i Guds billede, og fordi Jesus er død for os. Og så, fordi at noget har værdi, så giver vi det ære. Alt det, der har værdi, det giver vi ære. Vi er kaldet til at give ære. 1. Peter 2, 17, tror jeg det er, siger, Ære, alle Altså, alle Det er ikke bare lige sådan Dem, der, du kan lide, dem der ligner dig Og dem du synes er okay Men alle Wikipedia siger, at ære er et antropologisk Og sociologisk begreb, som bruges Af mange mennesker og kulturer Om en persons, families eller folkegruppes Oplevede værdi Beslægtede begreber Er hæder, ansættelse, Respekt og værdighed den store danske siger, at ære er en moralsk kvalitet hos en person, en beskaffenhed, der påkalder sig andre menneskers agtelse og respekt. Og når ære bruges i bibelsammenhæng, så handler det om at sætte pris på, det handler om værdi, og det handler om en eller anden vægt, som ligger ind over det menneske. Så når vi er til at ære alle, så er det på grund af den værdi, de har. Ikke på grund af det, de gør eller hvordan de ser ud, eller noget som helst andet, men fordi at mennesket har en iboende værdi. Et hvert menneske har en iboende værdi. Vi bruger et udtryk, der handler om at komme til ære og værdighed. Kender I det? Og i virkeligheden så er det måske at komme tilbage til ære og værdighed. At mennesker igen kommer til at blive det, de var skabt til. Det er derfor, vi er her som kirke i virkeligheden. Og vi ærer altid ud fra den værdi, vi giver den anden. Så det har noget at gøre med vores beslutning, ikke deres fortjeneste. Den siger lige igen, vi ærer altid ud fra den værdi, vi giver til andre mennesker. Så det er vores beslutning, ikke deres fortjeneste. Så vil det være i hver eneste tilfælde. Du kan vælge, om du vil ære din beslutning hos dig. Men du kan kun gøre det, hvis du faktisk tillægger den person værdi. Og du kan kun tillægge den person værdi, hvis du får Guds øjne på den. Hvis du ser dem, som Gud ser dem. Når vi så ærer, jamen hvad gør vi så? Så beskytter vi og prioriterer og taler godt om. Og, og en, af delen, en af tingene der er anerkendelse. Hvad betyder det at anerkende nogen? Det betyder i hvert fald i første omgang at anerkende, at de overhovedet er der. Måske få øjenkontakt med dem. Kender I det der med, at man står tre personer i et rum og, øh, og snakker sammen? Eller det vil sige, den ene ignorerer der fuldstændig og taler kun til den anden. Nogen har prøvet det? Mega irriterende, ikke? Altså, det, det er jo ikke anerkendelse, vel? Det er som om, du ikke er der. Som om, du er luft. Så, så det starter et eller andet sted med, ved at vi anerkender personen, personen er til stede... Og giver opmærksomhed. Og så handler det også om at prioritere. Hvordan er dine prioriteringer i forhold til andre mennesker? Nu ser jeg lige en sætning, som kan være svær, specielt for studerende, som synes, de har meget travlt. Der findes ikke noget, du ikke har tid til. Der findes ikke noget, du ikke har tid til. Det handler om, at du prioriterer. Så... Prioriterer du mennesker, så viser du dem ære, så anerkender du dem. Og det skal du finde ud af, hvor meget og hvor lidt du skal gøre det. Og hvis vi vil anerkende, så handler det også om at tale godt om. Man kan alt, det er altid meget lettere at kritisere. Det er 100 gange lettere at finde fejl ved andre, end det er at finde gode ting ved andre. Er det ikke rigtigt? Det er så let at finde et eller andet, nogen gør forkert. Det kræver mere arbejde at finde noget, nogen gør godt. Men det er det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at velsigne, sige vel, tale godt om. Ikke til at forbande, men til at velsigne. Både direkte til dem selv, som opmundring, så det løfter dem, men også når de ikke lytter. Bibelen er fyldt med sådan nogle opmundringer om, ikke at bagtale, ikke at være sladeragtige, alt sådan noget der. Det der, hvordan taler du om andre, når de ikke er til stede? Giver du dem anerkendelse der? Åh, oh, det er hårdt det her, hva'? Hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder både noget for vores fremtid og for vores fortid. Hvis vi lige starter med vores fremtid. Hvad med? det her med at tro det bedste, når du møder nogen for første gang? Der er sikkert nogen af jer i dag, der har mødt nogen for første gang. Og øh, vi møder aldrig mennesker helt neutralt. Det gør vi simpelthen bare ikke. Du møder aldrig et helt neutralt. Vi prøver straks at afkode dem. Og øh, ofte ud fra udseende eller hver så sammenholder vi det med nogle tidligere erfaringer, vi har haft, og nogle fordomme, vi har. Og så slapper hjernen af, for så har vi fået sat folk i en kasse. Nå, han er sådan en type der. Jamen hun er, hun er lidt sådan der. Og du ved ingenting, du har mødt dem 30 sekunder. Ikke? Men du har allerede et billede af, hvem de er. Og det du som oftest leder efter, det er der, hvor du skal være på vagt. Ikke? Det, det er sikkert din grundindstilling. Siger, mm, nu vide, ah der er nok et eller andet. Fordomme. Oh, prøv lige at på ordet. Domme. For. Altså, domme, du har lavet på forhånd. Det er jo det, det handler om, fordomme. Og det gør vi alle sammen. Og vi har fordomme, fordi vi mangler viden. Og så udfylder hjernerne de huller der. Er. Hvis ikke du ved noget, så udfylder hjernen det bare med et eller andet. Og så siger jeg, at jeg kendte også engang en, der havde samme trøje på, og han var sådan her. Ikke? Altså. Så, så, så det, er en, det er sådan en måde for hjernen at prøve at være besparende på. Og, og så. Det, 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 det første, der sker, er, at hjernen lige udfylder alle de der huller, fordi vi faktisk ikke ved noget. Det andet, der så sker, det er, at hjernen leder efter alle mulige ting, der kan bekræfte den fordom. Så hver eneste gang, der er en ting, der taler for det, du tænker negativt om den her person, så surer du lige det til dig og siger, ah, der, der kan du bare se, at jeg tænkte det nok. Jeg havde nok en fornemmelse allerede, ikke? Og i virkeligheden er det, fordi du er totalt selektiv, og du får sådan en lille belønning i dit hjerne hver eneste gang, at du finder noget, som siger det samme som det, du troede i forvejen. Det gælder for øvrigt alle mulige andre steder på internettet og sådan noget også. Ikke? Men det er bare ikke objektivt. Fordi det er det, du leder efter. Din hjerne leder efter. Men med den snak, jeg havde på lige før, så har du nu fået en ny viden. Som siger, at hver eneste menneske har uendelig værdi. Så måske var det det, du skulle spejde efter i stedet for. Måske skulle det være din grundantagelse. Han har, hun har uendelig værdi. Så hvis du skal lægge lidt strategi her, så vær opmærksom på, at du har fordomme, det har vi alle sammen, forudindtagethed. Det lyder måske lidt bedre, men det er virkelig det samme. Ikke? Du tror et eller andet, vær opmærksom på det. Så husk at se nuancerne. Husk at se, at det ikke bare er sort og hvidt, men der er faktisk mange farver. Der er positive og negative ting ved alle mennesker. Bill Johnson har sagt sådan noget med, at ære det handler om at anerkende folk for det, de er, uden at snuble over det, de ikke er. Den fortæller måske også en gentagelse. Er det anerkende folk for det, de er, uden at snuble over det, de ikke er? Altså, hvad er det, du fokuserer på? Fokuserer du på manglerne og det, der irriterer dig og fejlene, eller fokuserer du på det positive? Og så være nysgerrig. Som præst møder man jo mange mennesker. Og jeg har endnu ikke mødt mennesker, der ikke var spændende. Det har jeg faktisk ikke. Nogle gange skal man bo lidt, ikke? Men alle mennesker er jo fantastisk spændende mennesker, der har fantastiske livshistorier, der har erfaringer, de har gjort, der har livsvisdom. om alle mennesker. Så vær nysgerrig, så, så du får udfyldt de der manglende huller, du har fyldt op med, en fordom, dem med noget faktisk viden. Og får et mere nuanceret og bredere syn på dem. Og så skal vi have Guds synsvinkel på dem, ikke? Prøv at forstå, hvor de kommer fra, hvorfor de er, som de er. Se dem som uendelig værdifulde. Kig bag facaden, Gud ser på hjertet. Og så din egen mening. Lad, være med. Lad det være din fordom, kan man sige, at du leder efter det positive. Og så giver det mulighed for at afkræfte dine fordomme. Led efter hjertet. I øh, ordsprågnes bog, så står der i en... En eller anden ældre hverdags dansk oversættelse, som skolen Euroclass har taget som deres motto. Den som spejder efter det bedste i andre, og søger at fremelske det, vinder tillid og respekt. Ordsprogen er 11, 27. Den som spejder efter det bedste i andre, og søger at fremelske det, vinder tillid og respekt. Så lad os være sådan nogle spejderer. Der spejder efter det bedste i andre, leder efter det positive. Og ved du hvad? Mennesker har en tendens til at leve op eller ned til de forventninger, du har til dem. Så, så du vælger egentlig lidt selv, hvordan din relation skal være, fordi mennesker lever op eller ned til din forventning til dem. Og så når du nu har troet det bedste, så, så vil jeg bare lige sætte en ekstra lille sætning på. og elsk uanset. Fordi det er jo ikke altid, at det så bare er fedt. Men Jesus siger hvad? Elsk jeres fjender. Faktisk siger han det sådan her. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan enhver sønder jo gøre. Hvis I kun hilser på dem, der hilser på jer, hvad særligt gør I så? Gør ikke alle det? Nej, I bør have den samme kærlighed, som jeres far i himlen har. Eller en anden oversættelse, Schindler, siger, I skal lære at fagne lige så vidt som jeres far gør. I skal lære at fagne lige så vidt som jeg far gør. Så, så det kan godt være, at du faktisk får bekræftet en eller anden fordom, og de var nogle idioter. Så skal du bare elske uanset. Det er jo det der forskel mellem kristendommen og så alle mulige andre positive psykologi, vi kunne finde på her. Ikke? Elsk uanset. Hvordan gør man lige det? Jamen, du ved jo, de har uendelig værdi. Du kan prøve at forstå, hvorfor er de månne blevet, som de er blevet. Og så kan du træffe en beslutning. Nå, men det var fremtiden. Det var de mennesker, du møder. Åh, men du har jo allerede mødt nogle idioter. Der er jo allerede nogen. Du har nogle erfaringer med nogle mennesker. Er der nogen her, der nogensinde er blevet svigtet, eller såret eller skuffet? Gik jeg omkring. <laughs> er der nogen her, der tænker over det, når I møder den person igen? Det kan godt være svært at lade være, ikke? Når du har negative erfaringer, når nogen har svigtet din tillid, når du er blevet skuffet. Det kan være det i familien. Og så er det faktisk en statistik, der sagde, at 21 har oplevet utilgivelige ting i den nærmeste familie. 21 har oplevet utilgivelige ting i den nærmeste familie. Det er alligevel vildt, ikke? Så, og det kan også være, at det er, når du, altså, grunden til, at det er svært at tro det bedste er, fordi du kender dem. Altså, den der er tættest på os er nogle gange den der er sværest, så den virkelig et ære og et anerkendt, fordi det bliver bare sådan en selvfølgelighed. Ikke? De er der bare, selvfølgelig gør de det for mig. Selvfølgelig hjælper de der, selvfølgelig. Vi de foragter det der velkendte, dem der er tættest på os. Det kan være din partner, eller med din chef, eller din leder i din siddegruppe eller alt det der. Nå ja, det er jo bare Markus. Og så på engelsk siger man, familiarity breeds content. Ikke? Altså... Når du sådan bliver fortrolig eller velkendt, når noget bliver velkendt, så kan man godt foragte det lidt. Og, og det sker jo, altså, at nogen svigter dig, at nogen sover dig, at nogen skuffer dig. Fordi livet sker. Uretfærdighed, kritik, angreb, ondskab, misforståelser, forskellighed. Alle de her ting sker, det er en del af livet. Du kan ikke gøre noget ved det, der sker imod dig. Du kan kun gøre noget ved, hvordan du reagerer på det. Du kan kun gøre noget ved, hvordan du reagerer på det. Du kommer ikke til at leve i en eller anden lille boble. Uanset hvor meget vi har bedt om vagt og sunget her og det lille barn, så kommer det til at opleve onde ting, skuffelser, sår. Og alt det der kan så gøre dig til en skuffet og såret og alt muligt andet person. Men du har et valg, hvordan du reagerer på det. Du kan blive fornærmet og vred og angriber og blive såret og blive stødt og irriteret. Og så ender du med noget, der lærer sig dybt ned Udvilje, had, bitterhed, partiskhed, nag. Og oh, Bibelen er fyldt med sådan nogle udtryk. Det er sådan, det det ender med. Det er frugten af din reaktion. Og det kan både have med sådan fortiden at gøre, Jamen de gjorde også, eller de gjorde ikke. Og så sætter vi lighedstegn imellem, fordi de gjorde det eller ikke gjorde det. Så er de nu sådan. Men det er de jo ikke, det var det, de gjorde. Det er ikke sådan, de er. Giv dem en chance. Gud gør det med dig hele tiden. Du får hele tiden nye chancer. Prøv engang lige at give noget videre. Og så begynder vi at tale sådan. Han eller hun gør eller siger aldrig eller altid, ikke? De der kategoriske udtryk. Han er altid sådan, eller hun gør altid det der, eller hun gør aldrig det der, eller man kan aldrig stole, eller... En har sagt det sådan, at vi har en tendens til at måle andre ud fra deres værste handlinger og os selv ud fra vores bedste intentioner. Det er, sådan, det er på en eller anden måde, at det ikke er samme målestok, vi har. Vel? Når det er andre, så tænker vi på det værste, de overhovedet har gjort imod os, når det er os selv, så siger ah at jeg har de bedste intentioner, ikke? Selvom det måske ikke engang er blevet til virkelighed Så hvad har vi brug for at gøre? Vi har brug for ligesom i sådan en bil at trykke på triptalleren en gang imellem Der lige hedder 0 nulstil Det kan godt være, at de gjorde og sagde Men jeg kunne jo bare Det er sådan meget forløsende Specielt i gamle biler, hvor man kunne mærke mekanikken ikke? Går den lige på nul? Eller sådan en gammel spolebord omtager Nul ja, Nogen aner ikke, hvad jeg snakker om her det er sådan en lille mekanik, der tæller op. Og det har vi alle sammen en eller anden mekanik over for andre mennesker, hvor vi lige har talt op alle de ting, de har gjort forkert imod os. Og så bærer vi rundt på det, og det er mega kompliceret, men man kan også trykke på den der nul, og så prøve at starte forfra. Og jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort. Det er kun Gud, der kan gøre det i os. Men han gør det med os hele tiden. Og han har sagt, at vi skal gøre det også. Så det er sådan lidt fortiden, om de gør altid og har altid gjort. Så er der det der med fremtiden. De skylder mig noget, ikke? Enten så er det deres tur til at invitere, eller også så øh, skal de komme og sige undskyld for et eller andet, ikke? Nogen, der har så nogen der inde bagved et eller andet sted. Jamen, øh, hvis de skylder dig, hvad skylder du så, Gud? Jesus har en fantastisk linse som en gældbunden tjener, som har en kæmpe gæld til en konge, og han kommer hen til kongen og ender med at få tilgivet den der kæmpe gæld. Og så går han ud derfra, og så har han en lille gæld, som en skylder ham, og så går han hen og rusker ham og ender med at smide ham i fængsel og sige, du skal betale, hvad du skylder mig. Sådan opfører vi os hele tiden. Vi glemmer, hvor meget vi selv er blevet tilgivet. Og det er helt naturligt at beskytte sig selv, når nogen har været ond imod en eller skuffet en eller sådan noget, men igen være åben for Guds syn. Faktisk siger Jesus jo, at vi skal forvente uden at få igen. Det kan godt være lidt svært. Undskyld, vi skal give uden at forvente for det igen. Eller det kan være, at du faktisk gerne vil have hævn Igen, Bibelen er rimelig klar om det der, hævnen er Guds. Det er ikke dig, der skal tage hævn. Han er retfærdig. Øh. Fordi sagen er jo, at Jesus ikke bare er død for dine sønner, han er også død for deres. træt, ikke? Hvis jeg nu gerne vil have retfærdighed her og nu, og jeg gerne vil have, at han eller hun skal betale, men der er betalt, så kan det godt være, at det vil være godt for dem, at de får gjort nogle ting op, hvorfor så sagt undskyld alle Men, det er faktisk ikke dig, der sidder med den der. Hvis din bror forsønder sig imod dig siger Jesus, så skal han komme og sige undskyld. Nej, det står der faktisk ikke. Hvis din bror forsønder sig imod dig, så går du hen og søg forsoning. Du har et ansvar. Så hvis du sidder og tænker, han burde hun burde de burde så vil jeg bare gerne sige nej, gør noget ved det selv. Og nogle gange så ved de mennesker, at de slet ikke de har gjort dig noget. Så hvordan i verden skal de nogensinde komme og sige undskyld? Og andre gange så ved de det godt, og kommer aldrig til at gøre det. Men så har du et ansvar for at søge forsoning. Og det er ikke sikkert, at de kan blive forsonet. Men så har du ligesom faret for egen dør. Så har du fået det ud af dit system. Hvis du kan ligesom sige, okay, nu har jeg haft snakken. Jeg har sagt, hvad jeg mener. Vi kan måske ikke nå til enighed men jeg gider ikke at bære på det mere, og Jesus har betalt for det, så kan man få en eller anden frihed ind i det. Fordi i virkeligheden så holder vi hinanden i gældsfængsel på den her måde, eller også selv i gældsfængsel på den her måde, når vi går og har uvilje og bitterhed mod andre mennesker. Hvordan skal det, vi kunne bringe forligelse til den her verden, hvis vi, ikke, vi selv er forlig med hinanden? En af vores værdier her i kirken er, at vi er for enhed. At vi skal være fredstiftere, og det starter hos os selv, hvis vi skal kunne være det for andre også. Og det gælder også nogle gange hele grupper. Det kan være, at du har sådan en eller anden fordom om hele grupper. Jamen, de unge, de er altid sådan. Eller de ældre, de er altid sådan. Eller de rige, eller de fattige, eller din familie, eller legerskabet her i kirken, de gør også altid. Eller kommunen, eller regeringen. Eller... Og vi har alle de der ting. Slip det. Godt, det kunne jeg sige rigtig meget mere om. Det, jeg i stedet for kunne tænke mig at gøre, det er at læse nogle skriftsteder op. Og så lade dem ramme dig, ikke? Så læn dig godt tilbage nu. Og øh, åbn dit hjerte. Og så lad os høre, hvad Gud han egentlig siger. Helt fra det gamle testamente, 3. Mosebog. I må ikke... Øv uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige, eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Du må ikke løbe med slader om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke nære had til din bror i dit hjerte. Men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på din landsmænd eller bære nage til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Romer, 12. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer. ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde og hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i kærlighed. Kapes om at vise hinanden agtelse. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Efters er brevet, alt forbidrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave af offer til Gud en livlig duft. Jakobsbrev. Hvem er jeg af vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagmodighed. Men hvis jeres hjerter rummer bittermidsundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven. Den er jordisk, sjældig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, der hersker der uordnet og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af om hjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. Stræb efter fred med alle, og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Hvorfor finder I ikke heller i uret? Hvorfor lider I ikke heller at tab? Et menneskes klogskab får ham til at holde igen på vreden. Han sætter en ære i at bære over med overtrædelser. Hvis din bror forsynder sig mod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på to Og endelig 1. Korintherbrev, brev. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget hisser sig ikke op, bær ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Lad os Hjælp os, Herre. Herre, må din kærlighed være det, der strømmer igennem os, når vi møder andre mennesker. Herre, hjælp os at se mennesker med dine øjne, Hjælp os at se den uendelige, iboende værdi, hver eneste menneske har. Og her hjælper os at se forbi alle de fordomme, vi har. Alle de kasser, vi får sat folk i. Beder om, at vi må ja, her, kunne forvente og fremelske det positive i de mennesker, vi omgås her. Tak for et kærligt fællesskab, hvor mennesker møder accept, tilgivelse, kærlighed. Og her så beder vi for de mennesker, som har forsyndet sig mod os. De mennesker, vi har det svært med, som har skuffet os, eller såret os, eller gjort noget mod os. Giv os noget her til at tilgive. Giv os noget til at forsone og slippe. Og tak her, at du selv vil lære os det. Og også hjælpe os til der at se, som du ser. Tak her, at vi må blive et fællesskab, her, som tror det bedste om hinanden. Amen. Amen. Den